0: Hi, hello and welcome. Herzlich willkommen bei Bis and Beyond, dem Wirtschafts- und Erfolgspodcast von NTV.
1: Wir sprechen mit spannenden Persönlichkeiten unter anderem über ihr Business, ihren Erfolg und den Weg dahin. Und wir, das sind Sandra Navidi in New York
0: und Ulrich Reitz in Köln.
1: Unser heutiger Gast ist ausgebildete Balletttänzerin, Theologin, Schauspielerin, Zuletzt hat sie sogar als Fotomodell für Furore gesorgt, aber eigentlich führt sie seit vielen Jahren ihre eigene Ichagi. Und das sehr erfolgreich. Schön, dass Sie bei uns sind, Desiri Nick.
2: Hallöchen. Hallo, Frau Nick.
1: Frau Nick, wird man als Entertainerin eigentlich geboren, oder ist das was, was man sich aneignen kann? Nein,
2: diesen Lebensentwurf, den ich gehabt habe, den entwickelt niemand am Schreibtisch. Da ist halt das Leben zwischen die ganzen Entwürfe dazwischen gekommen. Natürlich muss von Hause aus ein Talent gegeben sein, sonst nützt es alles nichts. Und man muss von den äußeren Umständen gezwungen worden sein, immer anpassungsfähig, seine Möglichkeiten zu erweitern. Und das ist ein Weg, der war so nie vorgesehen. Der hat sich von selbst ergeben. Aber das wäre auch nicht passiert, wenn nicht ein gewisses Fundament oder ein Talent, vor allem in künstlerischer Hinsicht, da gewesen wäre. Also es sind viele Umstände zusammengekommen, die aus Zufällen bestehen, aber ähm, ich selber habe das alles nie so geplant, wie es sich letztlich entwickelt hat.
1: Was war die Grundlage dafür? Glauben Sie, dass das war das Ihr Elternhaus? Waren das die Eltern, die Ihnen diese ja, Tugenden oder diese Überzeugung mit in die Wiege gelegt haben?
2: Wissen Sie, ich bin ein Berliner Kind. Ich bin in Berlin geboren von einer Flüchtlingsgroßmutter aus Weimar mit einem sehr hohen kulturellen Anspruch. Sie kam in den Kriegswirren, beschissene Generation Erster Weltkrieg, Zweiter Weltkrieg, kam sie hier in Berlin an als Trümmerfrau und hatte drei Kinder. Nichts gelernt, wie es damals so üblich war und musste gucken, wie sie überlebt. Was glauben Sie, was man da alles lernt? Und das ist ja nun die Sozialisierung meiner Mutter. Und meine Mutter wollte auch Schauspielerin werden, das hat auch eine Weile geklappt. Es gab damals in den 60er Jahren aber noch nicht die Off-Szene, es gab noch nicht Fernsehen, es gab ja nur diese drei Programme, also das war ja eine völlig andere Zeit. Und das konnte sie leider nicht weiter fortführen, aber ich habe dann... In einem guten Klima. Ich habe mich in einem guten Klima immer entwickeln können. Und es war bei uns immer verrückt und ähm, es war immer gebildet. Es gab aber nie. Geld. Wir waren sehr lange, sehr arm. Und meine Mutter hat mir fortwährend erzählt, wir sind reich. Du bist reich an Talent, an Fähigkeiten. Du hast alles, was man braucht, um sein Leben zu gestalten. Andere sind fett, hässlich, untalentiert und ähm, unterbelichtet. Und du bist bist reich. Also ähm, ähm, ich hatte nie einen Grund für Selbstzweifel und vielleicht hat so eins zum anderen, der Boden, das Klima war gut. Meine Mutter hat ja dann auch einen Stiefvater, allerdings war ich dein kind, kein Kind mehr, ich war zwölf Jahre alt. Da hat sie einen Professor geheiratet von der Freien Universität Berlin, der mit schön die Studentenrevolte der 68er angerührt und befeuert hat. Also es war bei uns ein intellektuellen Haushalt, künstlerisch mit wenig Geld. Und ich kann sagen, diese Mischung ist das beste Klima für die Entwicklung eines Kindes.
0: Sie decken ja ein wahnsinnig großes Spektrum beruflich ab. Es gibt fast nichts, was Sie nicht gemacht haben. Sie haben die klassische Ausbildung, dann sind Sie, haben Sie Theologie studiert. Und dann sind Sie ins Showbiz gegangen und Sie haben eben gesagt, das Leben kommt oft dazwischen. Da waren ja sicherlich auch härtere Zeiten dabei und Krisen. Was können Sie für einen Ratschlag geben für Menschen, die jetzt auch durch die gegenwärtigen Umbrüche, wie entwickelt man diese Stärke, auch sich zu entscheiden? Sie haben hier zum Beispiel auch ein Buch geschrieben, Nein ist das neue Jahr. Wie, wie baut man diese Stärke auf?
2: Also im Showbusiness auf Fairness und um Gerechtigkeit zu hoffen, das ist so, als würde man zum Rodeo gehen und Sicherheit und Gesundheit erwarten. Also man, man darf die Mühen der Ebenen nicht scheuen. Und ich glaube, nichts, was von Bedeutung ist, kommt easy. Also du musst dir die Dinge erstreiten, du musst für dein Glück äh, kämpfen und alles, was per Zufall ein in den Schoß fällt, bleibt ja flüchtig. Und dadurch, dass mein Kind beispielsweise im Backstage aufgewachsen ist, musste ich nie viel erklären. Das, wenn du im Backstage aufwächst, da verstehst du, was Sache ist. Und so war es eigentlich auch bei mir. Also der Alltag hat das alles so... Ähm, von selber gezwungen zu gewissen Dingen, also sich auch breit aufzustellen, Einzelkämpferin zu werden, sich nicht durch Absagen entmutigen zu lassen. Sehr viele Menschen sind an mir gescheitert,
0: haben mich komplett verkannt. Ablehnung habe ich auch viel erfahren. Wie gehen Sie damit um? Wie machen Sie das, dass man da nicht bitter wird? Schleppen Sie das manchmal mit sich rum? Haben Sie manchmal das Bedürfnis, jemandem einen reinzuwirken, der Sie abgelehnt hat, wo Sie dann nachher mit Erfolg auftriumphiert sind?
2: Nee, also so eine Heme oder so eine Rache, dafür habe ich keine Energie. Ähm, aber ich weiß, wäre ich ein Mann, hätte ich schon längst den Status der Unantastbarkeit durch meine breit aufgestellte Expertise und durch meine redliche Leistung seit Jahrzehnten. Aber weil ich ja eine Frau bin ähm, ist es halt, erscheint es in einem anderen Licht. Wenn Jan Böhmermann etwas sagt, nennt es sich Kult. Sage ich dasselbe, nennt es sich Gezicke. Die Leute warten ja immer bei Frauen auf Gezicke. Bei Männern ist es aber Kult. Es ist alles eine Frage der Emanzipation, des Feminismus. Da sind wir noch lange nicht so weit. Und dass Sie viel Neider haben, das glaube ich Ihnen, aufs Wort, ohne dass ich Sie näher kenne, weil Sie auch einem gewissen Bild nicht entsprechen, einen gewissen Rahmen spre äh, sprengen, weil Sie in Ihrer eigenen Persönlichkeit einen Nachweis liefern, dass es auch anders geht, weil Sie sich von der Masse abheben. Und da muss man damit leben, dass einem nicht gratuliert wird, sondern dass oftmals der Feind im eigenen Lager sitzt.
1: Gewöhnt man sich da dran, Frau Nick, oder ist das was, wo man sagt, naja, das ist doch ganz gut, wenn es mir so widerfährt?
2: Nein, ich amüsiere mich darüber. Ich finde es sogar sehr amüsant, weil ich Haben nichts Sie zu befürchten habe. Na, viel zu viele, entschuldigen Sie mal, ich kann die ganze, ich habe, wie soll ich diese ganzen Freunde versorgen? Ja, es tut mir sehr leid, dass ich nicht mit jedem Geburtstag feiern kann. Und Freunde auf welchem Level? Ne, Bei Facebook und Social Media sind sehr ja alle befreundet. Also ich habe ja 150.000 Freunde. Ne? Und viele, viele Freunde und richtige Freunde habe ich auch. Aber wer Freund ist, zeigt sich ja immer, wenn es unbequem wird. Also Party machen, die Sonne auf den Bauch scheinen lassen und Häppchen Häppchenendlager am Buffet sind ja keine Freunde. Äh, Freunde zeigen sich in dem Moment, wo man Support braucht, wo man Loyalität unter Beweis stellen muss. Und wie viele Freunde man da hat, das ist ein Leben lang ein großes Abenteuer. Aber ich habe so viel... Verpflichtungen, weil ich, wie Sie sagten, wirklich eine Ich-AG bin, dass ich das gar nicht überprüfe. Also ich liege da gar nicht auf der Lauer, um zu enttarnen, denn Sie dürfen eins nicht vergessen. Ich bin in der wenigen Freizeit, die ich habe, auch noch Mutter. Eines all all alleinerziehende Mutter, eines international aufgestellten Sohnes. Und da kaufe ich mir vielleicht auch manchmal ein Ticket und fahre hin. Also die Kapazitäten sind bei mir sehr dünn gesät. Leider habe ich in meinem Leben viel zu wenig gefeiert und viel zu wenig Party gemacht. Also viel zu wenig. Das steht in keinem Verhältnis. Ich hätte das gerne öfter gemacht, aber das war für mich offenbar nicht vorgesehen, weil in der Zeit, in denen das andere machen, da habe ich meistens Theaterproben fürs nächste Projekt.
1: Aber hat sie erfüllt, ich meine, das war jetzt nicht, ist ja klingt ja nicht nach wirklicher Wehmut. Sondern es ist eine Frage der Prioritäten, ne?
2: Ja, aber ich bin eine Künstlerin und als Künstler hat man andere Maßstäbe. Also, dass die der Schlüssel ist, auch wenn die Leute sagen, warum sieht die so aus? Also ich bin eine Künstlerin und damit hat man Tools und Magic und Dinge in der Hand, die anderen ewig verschlossen bleiben. Aber ich meine, dass man so, sag mal mal, the good life, ja? Also dass man sagt, ich fliege da jetzt hin, eine Woche gehe ich nur auf Events und Feste und Party feiern und sowas. Das, das ist bei mir sehr dünn gesät, hätte ich gerne mehr gehabt. Also, ich tuckere nicht auf einer Yacht durch die IGs, wenn es andere machen. Da bin ich meistens im Sommer auf Festspieltournee. Aber ich will auch nicht klagen, das wird sehr oft vergessen, dass sehr, sehr viele Menschen diesen zeitlichen Rahmen gar nicht entsprechen können. Ich sage mal, Orchestermusiker, Feuerwehrmänner, Polizei, Piloten, Ärzte. Es gibt so ein breites Berufsfeld, Leute, die arbeiten müssen, wenn die anderen feiern, dass ich mich immer amüsiere, wenn es heißt schönes Wochenende. Gerade in dem Performing Arts beginnt am Wochenende die Arbeit. Der Rest der Woche ist die Vorbereitung und die Nachsorge der letzten, des letzten öffentlichen Auftretens. Was ist ein Wochenende für mich? Also sehr viele Leute auch in völlig bürgerlichen Mittelklasseberufen, die haben Schichtarbeit, dass wir telefonieren können, angefangen von Heizwerk über Elektrizitätswerk, über, über Telefonie. Diese ganze Welt, wie sie lebt. Die Leute wollen reisen. Deine Züge fahren am Wochenende. Ja, warum denn? Warum denn? Du willst tanken. Ja, warum denn? Das wird immer so total ausgeblendet. Das ist wirklich so ein überholter Begriff. Schönes Wochenende, auch bei der Zeit in den Redaktionen, du, sobald du irgendwas konsumierst, gibt es doch für 100, Ich würde sagen, für Millionen Bürger gibt es überhaupt kein Wochenende, allein in Krankenhäusern. Und ich gehöre auch zu dieser Schicht. Und da merkst du halt dann irgendwann, da sagst du dir halt, ups, och, hätte ich eigentlich auch ganz gerne gemacht. Mir entsteht bei manchen Leuten entsteht wirklich der Eindruck, dass die auch nur am Feiern sind. Aber ich glaube, die suggerieren das auch ganz bewusst. Und da denke ich dann schon manchmal, irgendwie bin
1: ich zu kurz gekommen. Aber so ein Beamter käme Ihnen jetzt nicht ins Haus von 9 to 5? Das wäre ja schwierig wahrscheinlich, oder? Meine Mutter war Beamtin
2: später und hatte ein Leben lang Wechseldienst. Ein Leben lang Weihnachtsdienst. Da gab's mal einen Tag frei, aber
0: Heiligabend war Dienst. Von außen betrachtet mag Ihr Beruf exotisch erscheinen, aber was er mit anderen, mehr klassischen Berufen gemein hat, im Grunde genommen haben sie sich ja auch in einer Männerdomäne behauptet, insbesondere als Comedian, das ist hier in den USA genauso, da war Joan Rivers, die Vorreiterin, mussten sie da eine Schneise schlagen für sich, waren sie die absolute Newcomerin, haben es nachfolgende jetzt leichter als sie und wie behauptet man sich da auch im Konflikt mit den Männern? Also die Comedy-Branche in Deutschland ignoriert
2: mich prinzipiell. Ich kriege ja zu diesem Fest da in Köln nicht meine Einladung. Ich habe gar keinen Kontakt zu anderen Comedians und eine Cindy von Marzahn oder Anke Engelke guckt mich nicht mit dem Arsch an. Dann gab es mal eine Show von Caroline Kebikus, die hieß... Pussy-Terror, da kriegte ich plötzlich ähm, E-Mails und Direct-Messages. Ähm, ob ich mit meiner Show Retro Muschi, die aber vor 20 Jahren lief, ob ich denn den Titel geklaut hätte bei Caroline Kebikus. Dabei gab es mich mit Retro Muschi zehn Jahre bevor es Pussy Terror gab. Also es ist alles ein bisschen durcheinander in den Köpfen der Leute. Aber ich sage mir, wenn man die Menschen nicht überzeugen kann, muss man sie wenigstens verwirren. Allerdings habe ich mir das nicht vorgenommen, sondern das hat sich so eingestellt, weil in der Zeit, wo andere vielleicht redlich geguckt haben, Fuß zu fassen in der Comedy-Branche, da war ich dann auf einmal in René-Pollesch-Theaterstücken an der Volksbühne am Rosa Luxemburg. Platz, also High Class der Hochkultur vertreten oder habe am Renaissance-Theater äh, oder am Gorki-Theater große Rollen gespielt und ich gehe auch im Januar jetzt wieder auf Theatertournee mit einem Regisseur des Hamburger Schauspielhauses. Wissen Sie, ich schlage auch in einer Straight-Forward-Biografie immer ganz gerne einen Haken, weil ich dann sehr gut unter Beweis stelle, wie vielseitig ich bin, was ich noch kann und wie breit aufgestellt ich bin. Aber das ist in der Medienwelt heute gerade in Deutschland. Sie haben in Amerika bestimmt nicht das Problem. Aber Deutschland ist ein Land, was sehr gerne die Menschen in Schachteln verpackt, weil es macht die Verwaltung einfacher und es bleibt auch dadurch kontrollierbar. Und in dem Moment, wo man das bei mir versucht, da muss ich aber sagen, tut mir leid, aber jetzt mache ich nächstes Jahr beim Festival, Kulturfestival in Bad Kissingen, eines der schönsten Sommerfestivals, da habe ich dann auch wieder große Parts, die ich da übernehme. Da läuft dann meine Show und so geht es immer weiter. Bloß der Punkt ist, ich plane das nicht. Das wird so an, mir, an mich herangetragen. Dadurch aber wächst es organisch, weil ich weder meinen Lebensweg noch andere Menschen vergewaltige. Und was ich nicht mache, dass ich mich mit Dingen befasse, die mir überhaupt nicht gut tun. Das wäre ja auch eine Möglichkeit. Also ich möchte mal, das alles, was Sie bis jetzt gefragt haben, zusammenfassen in der Essenz auf die Tatsache, dass ich mir nichts überstülpen lasse. Man kann mir nichts überstülpen. Das ist gar nicht möglich. Und auch wenn man sagen will, ja, die beleidigt ja die Leute. Das waren die Beleidigungen. Das sind Beobachtungen. Die Leute wissen ja heutzutage nicht mal mehr den Unterschied zwischen Beobachtung und Beleidigung. Und wenn, man, wenn jemand diese und diese Fakten serviert und ich beobachte das, muss ich es ja kommentieren. Ich mache doch nicht die Ereignisse. Ich kommentiere sie nur. Und ich glaube... Diese Kontroverse würde es gar nicht geben, wenn ich ein Mann wäre. Aber das ist alles, oder wie man sagt, die polarisiert, oder so, wenn ich der Leute nicht geheu, das ist alles nur, weil ich eine Frau bin. Das ist, weil ich eine Frau bin, ich sag's Ihnen.
0: Aber dass das so funktioniert hat, ist ja eigentlich ein kleines Wunder in dem konventionellen, man könnte auch sagen leicht spießigen Deutschland. Haben Sie manchmal Angst gehabt, okay, wenn ich jetzt... Äh das sogenannte Trash-TV mache, Dschungelcamp oder Sommercamp der Stars, dass das negative Konsequenzen haben könnte, würde ja also ich hätte dann vielleicht schon Bedenken, ich darf das nicht machen, weil sonst werde ich nicht mehr akzeptiert. Es
2: ist nachvollziehbar, was Sie sagen. Ich dachte mir dann aber, dann kann ich meine Kunst, meine Kreativität, meine Personality in die Mitte der Gesellschaft tragen. Dann, äh, dann wird der Quotenunterschied amtlich. Als ich bei Promis unter Palmen war, alle Sendungen mit mir hatten 27 Prozent, ne? und man kriegt trotzdem keine eigene Sendung, wahrscheinlich, weil ich zu alt bin. Also ich meine, mir macht ja keiner was vor, ich weiß doch Bescheid. Aber mir ist es inzwischen wirklich egal, weil mir das eine unglaubliche Freiheit gibt. Ich muss mich nicht anbiedern. Und äh, on paper sehen die Leute ja dann die Resultate. Aber es ist auch sehr schade, dass in Deutschland Leute ja nur noch fürs Fernsehen besetzt und gebraucht werden wahrscheinlich, weil sie mit so Minimum an Talent antreten, dass sie als halbe Portion gelten und noch einen Kern mitbringen müssen. Ne? Es gibt ja eine Vielzahl von Formaten heutzutage. Da musst du als Kappe hingehen, ob das stimmt oder nicht. Egal, da musstet ihr halt einen suchen, der das mit dir macht. Also ich rede jetzt mal von diesen Dating-Portalen. Dann wird man weitergereicht in Sommerhaus der Stars. Es gibt eine immense Menge von Formaten. Da brauchst du einen Partner. Mein Mann kann kann. Und die, du musst heute die, Fam die Familie und die Oma verkaufen. Das ist super. Aber wenn du die Verwandtschaft nicht verkaufst, stehst du im Regen. Zum Beispiel auch äh, die Ochsenknecht, die ja ihre ganze Sippschaft vorführt. Oder auf Magenta TV: äh, Verona put mit Kind und Kegel. Ich mache meinen Beruf, meine Familie führt ihr eigenes Leben. Und ich habe ja viel zu bieten. Ich muss nicht mit Krücken, mit Ersatz, mit Unterstützung, mit so und so viel Personen, um ein Format zu füllen, ankommen. Ich verstehe das gar nicht. Ich finde das auch so unanständig, seine intimen Emotionen in bare Münze umzusetzen, weil man kein Talent hat oder es selbst nicht schafft. Also es ist nicht mein cup of tea, aber ich bin damit allein unterwegs, auf einsamer Flur. Ich kann es aber nicht ändern, weil ich mich nicht ähm, verbiegen lasse, weil man mir nichts aufzwingen kann. Ich finde es nur sehr bedauerlich, dass es so laufen muss.
1: Das ist der Punkt ähm wo mir, diese, wo mir der Shooting für den Playboy einfällt. Was war die Motivation dafür? War das Aufmerksamkeit erzielen oder war das, was wollten Sie beweisen?
2: Nö, überhaupt gar nichts wollte ich beweisen. Erstens wollte ich gute Fotos haben. Ich kann Ihnen eins sagen, wenn man heutzutage einen Starfotografen bekommen kann, der schon Tage vorher mit einem Team von zwölf Personen anreist, die nur zwei Tage Licht aufbauen, da denke ich ja wohl, dass ich bessere Resultate kriege, als wenn ich zu einem Kumpel sage, halte mal dein iPhone hoch. Und dieses Wunderwerk des iPhones mit all seinen Filtern. Wir haben doch gesehen, wie es scheitert, wenn man einmal eine richtige Fotoproduktion vergleicht. Und das ist eine seriöse Fotoproduktion von einem Fotografen, der seinen Job gelernt hat. Ja, und da kann man auch nicht das selber machen, nach dem Motto, wir sind Influencer, es, es ist eine teure Produktion. Ich wollte das mal erleben und ich wollte auch damit einen Rahmen sprengen. Ich wollte ein Zeichen setzen, um diese Mauern und Barrieren, die ich ganz einfach ähm, mit dem mir zu eigenem typischen Femi Feminismus, der mir ja auch, äh, für den ich auch bekannt bin, Sie werden lachen. Ich wollte als spitzeste Zunge der Nation das alles rüberbringen, schweigend, ohne ein Wort zu sagen. Ich bin doch die spitzeste Zunge der Nation. Ich bin aber genauso ausdrucksstark nonverbal. Ich bin genauso ausdrucksstark, wenn ich schweige. Es sind Fotos ohne Beleidigung, ohne spitze ohne Bommos, ohne Zitate, ohne druckreife Headlines. Und ich habe sie damit alle zum Schweigen gebracht, weil ich habe einen neuen Markt eröffnet. Gerade gestern habe ich mich sehr amüsiert. Die Landbevölkerung, jede Frau der Landbevölkerung trägt den Playboy. Frauen tragen den Playboy unterm Arm bei meinen Lesungen holen sich Autogramme, Signaturen, Bücher und ich muss hunderte von Playboys signieren. Und dass ich einen Markt eröffnen konnte, an den selbst der Konzernchef des Playboy nie gedacht hat, ja, Also dass jetzt die Queer-Community, LGBTQ, die Drag-Queens, ähm, äh, jeder, der in dieser Community unterwegs ist, plus die Mitte der Gesellschaft von Frauen, Konsumenten des Playboy geworden ist, also da muss ich Ihnen wirklich sagen, darauf bin ich stolz. Denn da habe ich etwas bewirkt, ohne zu sprechen. Die Bilder haben Strahlkraft und sie drücken eigentlich nur das aus, Was in meinen Büchern, zum Beispiel das aktuelle Buch, Alte weiße Frau, was in diesem Buch steht, vermitteln diese Bilder, ohne dass ich ein Wort sage. Es ist ein Gesamtpaket. Das, was visuell, optisch vermittelt wird, das kann man nachlesen in Alte weiße Frau, weil da sitzt sie, warum sieht man so aus, wie betrachten sie Alter, genieren sie sie nicht, wie gehen sie mit ihrem Körper um, wofür stehen sie ein ähm, und so weiter und so fort. Also das war der Grund für diese Fotos. Ich hatte darauf gehofft, aber ich habe mir nicht so viel versprochen. Ich habe mich eingestellt auf Gegenwind und der ist völlig ausgeblieben.
1: Eingabs. ich glaube, Gottschalk hat sie in einem, Gott, in einem Podcast so ein bisschen äh, thematisiert. Sie haben zurückgeschlagen. Sie Was haben Sie gesagt?
2: Du kannst doch nicht eine Stimme in die Waagschale werfen gegen Hunderttausende. Ich glaube, äh, wissen Sie, er hat ja einen Werbevertrag für Hörgeräte, ne? Seit Jahren. Und vielleicht will er einen Werbevertrag für Brillen oder Gleitsicht oder für Seehilfen. Ne? Und ich glaube auch ehrlich gesagt, dass beide Männer, Mike Krüger war ja auch dabei, wobei er nicht mal das Rückgrat hatte dagegen zu reden. Das hat er ja nicht gehabt. Er hat gesagt, er hat die Bilder nicht gesehen. Also, na also, er hat, er weiß es nicht, er hat es nicht gesehen. Er hat sich nicht mal getraut zu kommentieren. Die seine Frau, die Karina, ist ja eine attraktive Frau, die ist ja nur zehn Jahre jünger als ich. Und ich glaube, er hätte mit der Frau unheimlichen Ärger gekriegt, wenn er gesagt hätte, dass er die Bilder scharf findet. Und ähm, ich glaube, Herr Gottschalk mag große, blonde, attraktive Frauen und äh, ich glaube, es hätte zu Hause Ärger gegeben, aber er hat sich ja auch nicht daran erinnert, dass ich viermal bei Wetten, das auf der Couch saß. Wissen Sie, ich hoffe für ihn auf einen Werbevertrag für einen Treppenlift, sagen wir es mal
0: so. Also vielleicht als Hintergrundinformation Thomas Gottschalk hat zu Mike Krüger oder hat ihn gefragt, ob er bei dem Anblick der Fotos einen Schock bekommen hätte, was ja ein sehr frecher Kommentar war, aber man sieht darin, dass heutzutage eigentlich man darf nicht sagen gegen Randgruppen, gegen Minderheiten, aber was erlaubt ist, ist ältere Menschen, ält speziell ältere Frauen zu kritisieren. Das sieht man zum Beispiel auch bei Madonna und anderen, die ein wirkliches Lebenswerk geschaffen haben. Die bekommen dann keinen Respekt. Wenn die sich leicht verändern, wird damit mit einer Häme und Bösartigkeit kommentiert. Da gibt es keine Grenze. Woran liegt das? Und in Ihrem Kampf gegen Ageism, ist da überhaupt was zu machen? Also ich bin manchmal wirklich sprachlos.
2: Very, very good point. Und ich sage Ihnen, Warum? In Sachen MeToo, in Sachen Racism, in Sachen Sexism verliert ein Mann oder irgendjemand heutzutage seinen Job wenn er in der Kaffeeküche der Sekretärin auf den Po klatscht oder irgendeine dumme Bemerkung macht. LGBTQ fällt natürlich auch in das Gewicht. Es kostet dich die Karriere. Diese dabei, es ist ja nicht mal eine Randgruppe. Also man kann ja nur nicht sagen, Racism, es gibt ja mehr farbige Menschen als Weiße. Also das mal äh, vorangestellt. Aber jedenfalls auf diesen, äh, bei, in diesen Segmenten kann sich niemand mehr eine dumme Bemerkung erlauben. Welches Segment bleibt denn nun? Nun bleibt die alte weiße Frau. Und ich glaube, alles, was woanders nicht mehr gesagt werden darf, dieser ganze Frust, diese ganze Häme, diese ganze Niedertracht, das darf über der alten weißen Frau ausgekübelt werden, ohne dass Konsequenzen zu befürchten sind. Da gibt es kein Feedback, da bist du in Sicherheit, es wird keine Folgen haben. Wenn du über eine Frau sagst, die ist ja auch nicht mehr taufrisch, das ist eine alte Schachtel, die ist ja auch schon in die Jahre gekommen, oh Gott, oh Gott, jetzt geht ihr auf die 60 zu. Das ist völlig folgenlos. Alles, was woanders unmöglich ist, da bieten wir ein breites Feld, die 25 Millionen Frauen in Deutschland, über 50, die müssen das alles hinnehmen, was woanders verboten ist. Wir sind doch die letzte Bastion, wo man noch ungestraft diskriminieren kann. Und ich fordere Gleichberechtigung auch in der Stigmatisierung.
0: Sie sind zumindest offiziell ohne Partner durchs Leben gegangen. Sie hatten keinen Ehemann in Ihrer Seite, mit dem Sie aufgetreten sind, wenn ich das richtig sehe. Hat Ihnen das manchmal gefehlt? So, ähm, Das kann ja auch karriereförderlich sein, ist ein emotionaler Halt. Haben Sie das nicht gewollt, hat sich nicht ergeben? Also ich weiß nur eins, wenn ich
2: mal jemand aus dem Ärmel zaubere, dann äh, werde ich natürlich auf allen Magazinen und Zeitungen auf der Startseite sein, aber erstens mal, komischerweise, habe ich eine große Sehnsucht oder in mir, für mich kamen immer nur Männer in Frage, die die Öffentlichkeit meiden, also ich habe eigentlich immer in meiner Männerwahl Personen gehabt, die das aus, aus Gründen der Diskretion nicht wollen, die eine öffentliche Karriere, die eine Position bekleiden, wo sie sich das nicht erlauben können. Oder äh, wo es nicht gefragt ist. Wissen Sie, es gibt sehr viele Berufsbereiche, da äh, ist das ein Ogu. Also zum Beispiel, wenn jemand beim Militär ist, nicht dass, das hat mit meinen äh, Freundschaften jetzt nichts zu tun. Aber wenn man beim Militär ist, kann man sich nicht nach vorne. Ähm, aus der aus dem Team aus dieser Community herausheben und profilieren. Guck mal hier, ich bin cool. Genauso wenig beispielsweise ein Lufthansa-Pilot kann ich damit hausieren gehen und so. Ge in einem Orchester werden Sie das nie finden. Wissen Sie, es gibt sehr viele berufliche Be Bankvorstände, ja. Es gibt sehr viele berufliche Bereiche, in denen kannst du es dir nicht erlauben, mit medialer Eitelkeit zu punkten. Und erstaunlicherweise, ich brauche niemanden, der super attraktiv ist, das alles, was ich selber mitbringe, Entertainment, Charme, Grazia, Anmut, Stil, mein Gott, ja, Interior Design, all diese Dinge brauche ich nicht. Ich suche doch jemanden, der meine Defizite schließt, der meine Defizite ausfüllt. Und es sind völlig andere Menschen. Ich möchte mich ja durch eine Beziehung stärken. Ich möchte ja meine Kapazitäten und mein Potenzial erhöhen. Ich möchte ja zu einem Mann aufschauen. Na, wer soll denn da kommen? Ich meine, wenn ich nach Escott gehe, jeden Sommer ins Royal Enclosure, da sind 100% Männer, die ich nehmen würde, sind aber alle verheiratet, haben Altlasten, haben Kinder oder sind schon mit ihrer geliebten dort. Na, was soll ich denn da machen? Laden Sie mich doch mal ein nach New York in Palm Beach. Da finde ich eher einen Mann als hier in Deutschland. Das kann ich Ihnen sagen. Ich wäre der Burner in Palm Beach.
0: Ich würde mich riesig freuen, Sie hier in New York begrüßen zu dürfen. Ich glaube, wir hätten viel Spaß hier. Ja. Ich habe es ein bisschen überspitzt jetzt ausgedrückt, aber wir sind ja in den
2: Medien unterwegs. Ne? Wir müssen die Dinge ja so deutlich sagen, dass jeder sie versteht und vor allem nicht
1: missversteht. Jetzt haben Sie gesagt, die Fotos, das war so, so ein bisschen provokant, ein bisschen rausstechen. Haben Sie noch andere Pläne, die Sie umsetzen?
2: Ach, wissen Sie, ich fand die gar nicht so
1: provokant.
2: So bin ich halt. Der Vater meines Kindes hat das alles gehabt und so erlebt. Nicht viel anders, wenn wir es uns so gemütlich gemacht haben. Ich finde die Fotos, auch das Titelbild, ich finde es sehr gemütlich. Für mich ist es eigentlich die perfekte Darstellung von Gemütlichkeit. Also ich muss Sie wirklich korrigieren, dass ich die als provokant empfinde oder provokant geplant habe, ist nicht der Fall gut mit der Krone auf dem Kopf in dem Thron, ja, Aber aber da dachte ich, mein Gott, da bin ich in einem italienischen Renaissance-Palazzo. Da steht in der Ecke hinter Glas ein Thron aus dem 14. Jahrhundert. Da hat ewig niemand gesessen. Da habe ich gesagt, darf man den anfassen? Wissen Sie, und das ist die Grandezza von wirklich tollen Leuten. Da kam in Flipflops, kam der Grande rein. Ja, Und also der äh, Besitzer sozusagen. Und hat gesagt, aber natürlich ein Mann, ein Italiener, der kein Wort Englisch spricht. Ne, Aber er, wir haben uns verstanden. Wir haben uns super unterhalten. Und ich habe dann gesagt, ach, da sitzen, habe das so vorgemacht. Und er hat gesagt, aber natürlich. Dann kam, das war, sind ja museale Räume. Der Mann hat zu mir gesagt, natürlich, auf den Tisch gerne, aber bitte mit nicht am Rand setzen, gleich in die Mitte. Wir durften alles. Das sind Millionen Werte. Diese Herrschaften leben in einem Museum. Da ist Donald Trump ist da Trash und Plastik, ja. Das sind Renaissance-Kunstschätze, die können Sie gar nicht versichern. Wir durften alles. Er hat gesagt, auf dem Thron, wunderbar. Dann hat er eine Krone aus dem Safe geholt. Ich bitte Sie, alle Juwelen, nehmen Sie sie. Ich meine, wie ich sowas liebe. Ich liebe es so sehr wenn Piefigkeit der Mittelfinger gezeigt wird, entschuldigen Sie. Und das war ein älterer rundlicher Mann. Mit dem hätte ich Spaß haben können. Aber erstens spreche ich die Sprache nicht und zweitens ist er verheiratet. Aber es ist ja jetzt auch nur ein Synonym und die Frau war genauso charmant. Ja. Da, da hieß es da noch, in der Produktion hieß es noch, nichts anfassen. Die Frau hat zu mir gesagt, doch, doch, so eine schöne Frau, machen Sie, was Sie wollen. Und hat mir aus teuren Tassen Champagner und Gläsern serviert. Die wussten, die lässt nichts fallen. Ne? Auch diese ganzen Verbote, ich meine, in England, wissen Sie, zu sagen, Rasen betreten, verboten, das kennt man alles da gar nicht. Das ist auch eine gewisse Verzweiflung. Das ist für mich ein Ausdruck von Verzweiflung. Aber ich erzähle das ja jetzt nur, um zu argumentieren, dass für mich diese Fotos alles andere als provokant sind. Sie sind der Ausdruck von Gemütlichkeit. Und der Vater meines Kindes hat es ja alles genauso eins zu eins erlebt, bis auf das Foto mit Krone und Thron und leicht gespreizten Beinen. Aber wissen Sie, ich musste meine Hüfte entlasten.
1: Was gibt's denn noch für Pläne? Was haben Sie noch so vor, künstlerisch umzusetzen?
2: Ab November ändert sich erstmal mein Leben wieder. Jetzt bin ich ja auf äh, Lesetour mit meinem Buch Alte Weiße Frau, die Antwort auf den alten weißen Mann. Gleichzeitig muss ich ja meinen Podcast ähm, Golden Gossip Girl jetzt weiterführen, nachdem ich mit Losen Luder 120 mit Bezahlschranke bei Podimo einen Kultpodcast etabliert habe. Jetzt machen wir weiter mit Golden Gossip Girl. Da steckt ja schon im Namen äh, drin, worum es geht. Golden Girl, Gossip, Golden Gossip Girl. Also wir haben im Hinblick auf die junge Generation natürlich einen anderen Aspekt. Wir können zurückschauen in die Vergangenheit. Dadurch können wir vergleichen. Dadurch können wir in Relation setzen. Wenn du nur von deiner Warte betrachtest, wirst du niemals weiß... Witz und Warzen ergründen können. Und von daher sind das sehr explosive Gespräche ähm Manchmal scheitern an mir auch starke Frauen, wie jüngst, aber dazu in Kürze mehr. Und ähm, ansonsten kommen dann ab November, Dezember wieder Theaterproben, weil ich ab Januar die Kollegin wird sofort verstehen, wovon ich spreche, auf Theatertournee bin mit einem wunderbaren Theaterstück Bette und Joan. Es ist die Frauenfeder Hollywoods zwischen Bette Davis und Joan Crawford und ich spiele dieses Theaterstück mit Anushka Renzi, mit der ich ja mal früher legendär, medial, legendär verzankt war. Und äh, jetzt gehen wir zusammen auf Theatertournee. Das Interessante ist, dass sich dann die Realität, auch die Mediale, auf der Bühne umgewandelt hat in in ein Theaterstück, was Ähnliches beschreibt. Wir machen also die Zweidimensionalität greifbar und Dreidimensionalität auf der Theaterbühne. Und ähm, ja, da freue ich mich auf an die 300 Vorstellungen in allen großen deutschen Städten und da können sie alle mal wieder sehen, was der Unterschied ist zwischen Desiree Nick und all den anderen. Du musst halt auf eine Bühne gehen können, da bist du nackt, da hast du nichts, nur dein Talent. Und da musst du wissen, was du in den nächsten zwei Stunden machst. Und ich liebe es.
0: Frauen haben es ja nicht zuletzt deswegen schwerer, weil sie nicht so gut im Netzwerken sind, weil sie sich nicht so sehr unterstützen. Haben Sie manchmal das Gefühl gehabt, dass vielleicht auch Frauen es ihnen besonders schwer gemacht haben? Habe ich eben, glaube ich, so ein bisschen rausgehört? Oder bilde ich mir das ein? Also Tatsache ist, ein
2: gutes Beispiel auch, um an den Playboy anzuknüpfen, es kam von Frauen meiner Generation. Und da gibt es ja nun reichlich, vor allem im Schauspiel und auch in den Medien, nicht ein einziger äh, Kommentar. Also eine Frau hat Kommentar, hat mit mir Kontakt aufgenommen. Das ist Verona Poth. Sie hat mir geschrieben, ob ich ihr Buch bewerben könnte. Äh, sie hat auch ein Buch geschrieben und sie wollte, dass wir gemeinsam auf... Auf, auf Tournee gehen, ich aber mit ihrem Buch, ich sollte aus ihrem Buch vorlesen. Das habe ich dann nicht gemacht, weil ich gesagt habe, du, ich habe gerade selber ein Buch am Markt, am Start, da kann ich nicht vom Verlag her Penguin für ein anderes Buch äh Reklame machen, aber zumindest hat sie sich mit mir in in Verbindung gesetzt. Also es kam was. Und von dieser Vielzahl der bekannten Namen, die ja ständig unterwegs sind und auch medial eine starke Frau sein möchten, in Großbuchstaben möchten, betone ich, hat sich nicht eine einzige gemeldet. Keiner. Niemand möchte jetzt keine Namen nennen, aber man kennt ja die Namen. Man weiß ja, wer die starken Frauen sind. Simone Tomala, um nur eine zu nennen, und so weiter. Ähm, die mit M, da Melanie, ach, ich weiß gar nicht, wie die alle heißen, aus Michaela May, ähm, Andrea Sawatzki. habe ich jetzt mal drei genannt, aus dieser Alterskategorie. Und da gibt es ja sehr viele. Nicht eine, nicht eine SMS, DM. Direct Message, Nachricht, selbst wenn sie mich nicht leiden können. Sie hätten ja schreiben können, diese du nicht unbedingt mein Fall, aber die Fotos, Hut ab, jetzt bekomme ich auch Lust, vielleicht mal sowas zu machen. Nein, machen sie nicht. Und ähm, warum das so ist, das weiß ich nicht. Aber das wäre vielleicht für andere oder auch für Psychologen oder für Sozialwissenschaftler eine Frage, die nach Beantwortung drängt. Also nun sind aber diese Damen oder die Frauen, wie Sie auch eben fragten, sind ja wenige prozentual gesehen. Also ob da nun zehn Kolleginnen oder 20 Kolleginnen aus München oder aus Hamburg ähm, äh, mir Lob zollen oder nicht, das ist mir völlig egal. Wenn es doch Hunderttausende anderer unbekannter nun aus dem folge tun aus dem Volke tun denn das sind die konsumenten für mich ist es wichtig dass der konsument an mich herantritt die anderen wollen doch sowieso nur eingeladen werden und bezahlen nichts
1: aber es scheint sie ja zu triggern sonst hätten sie es jetzt nicht so thematisiert
2: ich finde es ist eine beobachtung eine interessante es ist träggang kann man nicht sagen ist eine interessante ist ein fakt ein Fakt, der tief blicken lässt. Und deshalb möchte ich das nicht für mich behalten. Wissen Sie, wenn ich merke, dass jemand ein Arschloch ist, behalte ich das doch nicht für mich alleine. Ich verbreite das doch, vor allem, wenn ich Argumente und Belege habe.
0: Sie haben einen sehr erfolgreichen Sohn, der ist jetzt Anfang 20 und lebt in England, war auf der Militärakademie dort. Was würden Sie sagen, haben Sie in Ihrer Erziehung richtig gemacht und was würden Sie Eltern raten? Was ist so das Wichtigste, um das Kind auf die richtige Schiene zu bringen?
2: Ich glaube, das, was meine Ratschläge sind oder das, was wir betrieben haben, hat für Leute gar keine Relevanz, weil die wollen ja, dass die Kinder in die Medien drängen. Ich denke mal zum Beispiel an Natascha Ochsenknecht oder an die Kinder von Verona Feldbusch. Es versucht ja jeder dann auch den Weg, den er sich selber geebnet hat, nochmal ähm gangbar zu machen für die Familie, die Verwandtschaft und die Kinder. Und ähm, mein Sohn hat einen immensen Wert oder lebt eine Sache, die äh, in unserer Gesellschaft überhaupt keine Bedeutung hat und medial völlig unerheblich und uninteressant ist, weil es ist ihm zu eigen ein immenses Understatement. Und er verkehrt in Kreisen, in denen Understatement gefragt ist, honoriert wird, geschätzt wird. Und Understatement macht dich medial unsichtbar. Er betreibt ja nicht mal Facebook und Instagram, er macht keinerlei Social Media, aber er verkehrt in Welten und Kreisen, in denen das einen Wert hat. Und dass ich da nicht kämpfen und erklären muss, ich bringe die Erziehung meines Sohnes kurz auf den Punkt, er ist im Backstage aufgewachsen, er war in Erstkörbchen, dann Kinderwagen, in der Garderobe und wenn ein Kind im Backstage aufwächst. Betreut von Kostümbildnerinnen, Visagisten, homosexuellen Visagisten, lustigen Regisseuren, LGBTQ-Community, ähm, äh, Technikern, Roadies etc. Pipi, Gastronomie, Köchen, äh, Kellnern, die dann mal eine Banane schön auffächern und ein geschnitztes Boot servieren. Und dann natürlich auch von Kollegen, die selber auf der Bühne tätig sind als Performer. Da müssen sie übers Leben, über die Welt nichts mehr erklären. Und da ist mein Sohn eigentlich die ersten zehn Jahre seines Lebens aufgewachsen, abgesehen von der Schule, bis er ins Internat nach England ging. Und da habe ich zu ihm gesagt, du, wenn du es nicht magst, guckst dir an, du bist innerhalb von vier Wochen wieder zu Hause, weil viele hassen Internat. Und komischerweise ist er aus dieser bunten Berliner Gesellschaft ähm, äußerst affin für, für restriktive und strenge ähm, Institutionen. Wissen Sie, der hat so viel Freiheit gehabt, so viel Federbohr. Der war mit drei auf dem Christopher Street Day, dass er Sehnsucht entwickelt hat nach dem Gegenteil. So kann ich es nur erklären, aber es gab bei uns nie Strenge. Es gab nur Liebe, Liebe, Liebe im Übermaß.
0: Und wenn Sie eine Tochter gehabt hätten, die jetzt mit Ihnen gesagt oder gesagt hätte, ich möchte mit dir ins Dschungelcamp kommen. Oder grundsätzlich, viele Eltern sind ja jetzt konfrontiert mit der Tatsache, dass ihre Kinder in Social Media ihr Leben darstellen. Wie handelt man sowas? Also ähm, das, was ich
2: auch, wenn ich mal Enkel haben würde oder was bei uns zu Hause immer schon der höchste Wert war, war nicht gesehen zu werden, sondern Bildung. Und äh, wenn ich manchmal unter der Gürtellinie oder wie auch immer auf einer Theaterbühne, ähm, dann ist es eine Darstellung vom Gegenteil. Aber es ist bewusst gewählt. Und ähm, für uns hat deshalb hat es mich ja auch nicht gestört, dass wir früher kein Geld hatten, weil meine Mutter, wie ich eingangs sagte, hat ja immer gesagt: Du hast so viel. Das wissen Sie bei uns. Da stand äh, statt Bücher oder so da war Freud Jung Adler in der Bibliothek. Und wenn du lesen willst, dann musst du dir halt Objektwahl nach Freud von nimm das mal raus, kannst du lesen, wenn man unglücklich verliebt war. Die haben immer gleich gesagt, wo man in der Diagnose, in der Psychoanalyse was Ja, da musst du danach lesen und sowas alles. Also jedenfalls will ich damit sagen, dass das Bildungsstreben, das ist für uns wie ein Reichtum. Wir freuen uns daran. So wie andere, wenn sie sagen, du, ich fahre zum Ballermann. Wir machen geiles Wochenende, wir fahren zum Ballermann Schön saufen, tanzen, richtig Gas geben, uns wegdröhnen. Geilo, machen wir. So sagen wir, weißt du was, wir fahren nach Bayreuth, wir fahren nach Salzburg oder ich fahre in die Elfi, in die Elbphilharmonie, ich habe jetzt Karten dafür und so. Das ist anders und von daher mh, würde ich glauben, dass es gar nicht so weit kommt. Weil wenn wir nichts vorzuweisen hätten, würden wir uns damit auch nicht auf Social Media promoten. Und wenn meine Tochter das wollen würde und entsprechend aussehen würde, würde ich, hätte ich zu ihr gesagt, weißt du, du bist jetzt 13, du wirst fürs Modeling langsam zu alt. Also du musst jetzt nach Paris ziehen und mit 14 äh, musst du dann auch am Start sein dein Geld verdienen, weil mit 18 bist du zu alt fürs Modeln und dann hätte ich sie auch von der Schule runtergenommen. Und wenn mein Sohn anders gewesen wäre, äh, da hätte ich gesagt, du da musst den Friseurladen aufmachen. Da hast du ja, brauchst du ja nur eine Schere, kannst du auf der ganzen Welt arbeiten, kann deine Mutter nicht von sich behaupten hast du schon mal 100 Punkte, kannst auf jeden Kontinent der Welt, wenn du anständig bist, gehst du in den Salon rein, hast eine Tasche bei dir, da sagst du, hier ist mein Handwerkszeug, haben sie Arbeit für mich, ich arbeite unbezahlt für sie, eine Woche Probe. Und dann können sie mir sagen, ob sie mich behalten wollen. Kannst du auch Karriere machen. Man muss die Dinge in Relation setzen und man muss etwas liefern. Und von daher habe ich um meine Abkömmlinge überhaupt keine Sorge, weil das alles ist unsere DNA.
1: Was können andere Menschen von ihnen lernen, andere junge Menschen? Ich glaube,
2: sie selbst zu sein, Widerstände zu überwinden und dass die besten Dinge im Leben gratis sind. Dazu gehört Humor, Empathie, Selbstvertrauen, Durchsetzungskraft und vor allem Loyalität und ähm, dass man ehrlich ist und ehrlich bleibt. Denn alles andere wird früher oder später zu dir zurückkommen und dich hinfortreißen. Und ich dachte immer, erlaube dir bloß keine Ungenauigkeiten, weil äh, dann kriegen sie dich am Ende. Und das würde ich so auch weitergeben. Und I'm playing the long game. Also ich muss, habe nichts zu befürchten, deshalb schlafe ich ruhig, sagen wir es mal so.
0: Wenn man Ihren Lebenslauf anschaut, dann sieht man, wie man hier sagt, you've got to hustle. Das habe ich auch mal im zweiten Buch oh, gesagt. Oh, was heißt denn hustle? Man muss immer was produzieren, was machen. Auch wenn eine Corona-Krise kommt, dann setzt man sich hin, wie ich, und schreibt ein Buch, wie Sie auch, glaube ich. Ach so. Also jedenfalls, Sie haben ja ganz viele Bücher, Sie haben schon fast 16. ein Dutzend voll. 16, um Gottes Willen. Ja, da muss ich noch ein bisschen strampeln. Aber jedenfalls beachtlich, jeder, der mal ein Buch geschrieben hat, weiß, das erfordert unglaubliche Mühe. und also Wenn man die Bücher selber schreibt, schon.
2: Ghostwriter ist auch ein weit verbreiteter Besuch, aber äh, Beruf. Aber da kriegt man nicht 16 Bücher zusammen, weil da hat man keinen persönlichen Stil. Aber bitte?
0: Ja, ich glaube, man merkt das auch. Aber jedenfalls der Punkt ist, dass Sie immer gestrampelt haben. Sie haben viele Dinge ausprobiert. Jetzt nochmal an unsere Zuhörer eine Inspiration. Wie rafft man sich da auf bei den ganzen negativen Nachrichten? Man hat Angst um seine Branche. Wie haben Sie das gemacht?
2: Ich habe keine andere Wahl, weil, also, wenn sie ein Fisch sind und jemand schmeißt sie in die Luft, bleiben sie immer noch ein Fisch. Und wenn ein Vogel nicht mehr fliegen kann, es ist und bleibt ein Vogel. Ich habe keine andere Wahl. Das ist die serenik Ich mache das, was ich kann. Und äh, es gibt für mich keine Option. Und wissen Sie, keine andere Option zu haben, das ist gar nicht so schlecht. Und ja Mal gucken, ich hätte gerne noch internationalen Erfolg. Ich bin auch im Gespräch, meine Show, meine umjubelten Marlene Dietrich-Auftritte in Paris zu performen, im Crazy Horse. Und eine Karriere wie Mae West sie 75 ab 80 vorangetrieben habe, ich glaube, das könnte ich mit links, da habe ich überhaupt keine Selbstzweifel. Also ich habe es immer als Barriere empfunden, dass, ich, dass mir Grenzen gesetzt sind durch die deutsche Sprache. Und es gibt aber gewisse Persönlichkeiten wie auch Marlene Dietrich, wo man das überwinden kann. Und ich glaube, dass ich da noch eine große Zukunft vor mir habe.
0: Ich glaube, das ist ein unterschätzter Motivator, wenn man sagt, wie sie eben, äh, keine Alternative zu haben, ist manchmal gar nicht so schlecht. Hier sagt man, no, no choice, no alternative, no problem. Hm. Und ich glaube,
2: ein ganz großes Erfolgsgeheimnis ist, äh, unterschätzt zu werden. Unterschätzt zu werden kann nie ein Nachteil sein. Es kann nur immer ein Vorteil sein. Und ich wurde eigentlich
1: 80 Prozent meines Daseins komplett unterschätzt. Dem ähm, habe ich auch nichts mehr hinzuzufügen. Dessiree Nick, herzlichen Dank, dass Sie heute unter Gast waren. Wir freuen uns auf ein persönliches Wiedersehen. Ich hoffe bald.
2: Und vielleicht sogar mal
0: mit Ihnen. Wie oft kommen Sie denn nach Deutschland? Alle paar Wochen. Also ich hoffe, es klingt nicht vermessen, obwohl Sie was ganz anderes machen. Ich spüre eine gewisse Seelenverwandtschaft.
2: Melden Sie sich bei mir. Sie wissen doch, wie man mich erreicht. Mich erreicht die ganze Welt. Dann lade ich Sie mal in meinem Palais ein. Jeder einzelne Stein von meinem Anwesen ist eine große Pointe. Na Und die Sache mit der Ober, die hat ja meinen Swimmingpool
1: finanziert. Köstlich. Macht's gut. Wir bleiben in Kontakt. Wir sehen uns mal. Danke, dass Sie da waren. Ciao, Frau Nick. Tschüss.
0: Vielen Dank, dass Sie mit dabei waren. Wir würden uns sehr freuen, wenn Sie unseren Podcast Bis and Beyond abonnieren würden und auch beim nächsten Mal wieder mit von der Partie sind.
1: Sie hörten Bis and Beyond, den Wirtschafts- und Erfolgspodcast von NTV produziert wird dieser Podcast von Andolin Sonnen aus dem Team der Audio Alliance. Die Redaktion übernahmen Sandra und ich. Vielen Dank fürs Zuhören und bis in zwei Wochen. Tschüss.
0: Goodbye und bis zum nächsten Mal. Ihre Sandra Navidi aus New York und
1: Ulrich Reitz in Köln.